0: Это, пожалуй, самое загадочное заболевание на сегодняшний день в мире. Люди с БАС очень похожи на зожников, потому что для них есть критично важные три вещи. Это физические упражнения, правильное питание и дыхание. Господи, я поверить не могу, что в жизни так много хороших людей, и кому-то правда на мне не наплевать. Вот эти мелочи как раз восполняют жизнь по чуть-чуть. Им поставили диагноз, сказали, что сделать ничего нельзя, идите домой умирайте.
1: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами Вика Коробейникова и Даша Захарова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнания, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, по любви. В
2: этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о жизни с боковым амиотрофическим склерозом, обсудим, как диагностика влияет на течение болезни и узнаем, как помочь людям, которым поставили такой диагноз. У нас в гостях Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи
1: сейчас». Наталья, здравствуйте!
0: Добрый день, друзья!
1: Хочется начать разговор с ключевой для фонда «Живи сейчас» темы — это бокового амиотрофического склероза. Что это за диагноз и как он влияет на жизнь человека?
0: Наверное, самое частое определение, которое я даю, рассказывая людям об этом диагнозе, это, пожалуй, самое загадочное заболевание на сегодняшний день в мире. Несмотря на то, что уже много десятилетий проводятся очень дорогостоящие исследования, никто в мире так и не смог пока найти причину возникновения диагноза БАС, и никто в мире не научился вообще с ним бороться, как-то не нашел вариантов его останавливать, даже замедлять. К сожалению, это редкое заболевание, то есть оно не будет так часто встречаться, как инсульт, бесспорно, но, тем не менее, если посмотреть, оно удивительным образом распространяется по всему миру равномерно. Если взять количество населения на 100 тысяч, что в густонаселенной Америке, что в довольно бедной Африке, в Австралии или в Индонезии будет абсолютно одинаковое количество на 100 тысяч населения. С разницей, может быть, в какие-то небольшие единицы. И... Она затрагивает всех людей вне зависимости от того, как человек питался, как человек там двигался, малоподвижный, более подвижный. То есть мы видим, что среди них часто выявляются спортсмены, военные, статистически немножко чаще все-таки болеют мужчины, чем женщины. Но тем не менее нет вообще понимания, откуда этот диагноз берется и что происходит с человеком, почему он начинает вдруг проявляться во взрослом возрасте. Классический дебют это 50-55 лет, но при этом мы видим довольно много молодых. И, наверное, один из самых ярких примеров, который мы знаем, получил этот диагноз Стивен Хокинг. Ему было 21 год, когда ему подтвердили этот диагноз. И тогда это была очень редкая история для такого юного возраста. У нас сейчас в фонде есть и 25, и 30 лет люди, которые получили этот диагноз. И заключается он в том, что разрушаются нейронные связи, которые от мозга передают команды мышцам. То есть для того, чтобы нам совершить с вами любое действие, поднять руку, сделать шаг, мозг должен дать команду. И дальше уже включаются все остальные организма. А здесь, когда просто не доходит команда, у тебя, получается, и ноги здоровые, да, и мышцы целые, чувствительность вся сохранена, но при этом ты не можешь этим телом управлять. И люди за довольно короткий промежуток времени перестают самостоятельно двигаться, глотать, говорить, дышать, но при этом остаются полностью интеллектуально сохранные. Они все чувствуют, они испытывают такие же эмоции, они проживают те же самые моменты. И, опять же, глядя на тех людей, которые столкнулись с этой болезнью, мы видим, что это не мешает людям путешествовать учиться, работать, совершать какие-то невероятные штуки, летать с парашютом даже.
1: Мы уже частично затронули эту тему. Мы слышали, что многие связывают БАС и паллиатив, И нам показалось, что это достаточно спорный момент, поэтому хотим разобраться, что такое паллиатив и связан ли он с БАС.
0: Смотрите, мне кажется, что здесь это довольно частая ошибка, да, паллиатив воспринимается как некий диагноз. А это не так. Паллиатив это область медицины, ровно точно так же, как и хирургия. Какое отношение БАСа имеет хирургии? Простое. При необходимости людям совершают операции, например, установка гастростома или трахиостома для этого требуются хирурги. Какое имеет отношение к паллиативу? Паллиативными диагнозами считаются те диагнозы, которые невозможно вылечить. И существуют определенные критерии, они закреплены в законодательстве российском, по каким критериям человек считается паллиативным. И, естественно, если у человека заболевание, которое быстро прогрессирует, вспоминая того же Стивена Хокинга, да, это был единственный уникальный в мире случай, где человек прожил с этим диагнозом более 50 лет. Средняя продолжительность жизни с этим диагнозом 3-5 лет. Им у нас встречались пациенты, которые приходили на учет фонд, у них только начинались симптомы, и за полгода они уже умирали. То есть это может быть довольно стремительно. Ситуация, когда у человека появились симптомы, и через там, полгода уже не встанет никогда, тоже мы видим довольно часто. И вот те пациенты, которые не могут сами себя обслужить, которым требуется большая помощь внешняя, помощь с съед помощь с движением, помощь с гигиеническим уходом, помощь с общением. Как раз все пациенты, неважно какой у них диагноз, относятся к группе паллиативных. То есть паллиативным пациентом будет и бабушка с деменцией, и молодой там, 20-летний парень на последней стадии онкологии. Диагноз вообще не имеет значения здесь. Когда человек, только-только заболевая с баз, у человека еще нет тех критериев, по которым он будет относиться к паллиативу. Но просто в случае с этим заболеванием они появятся у него довольно быстро. Уже как только эти критерии появляются, заключением врачебной комиссии человек признается паллиативным пациентом, и дальше он получает уже помощь в области паллиативной медицины.
2: Хотелось бы обсудить еще одну возможно спорную тему. Правда ли, что боковой латеральный амитрофический склероз – это болезнь взрослых?
0: Боковой амитрофический склероз действительно считается болезнью взрослых. И как я уже говорила, классическое начало заболевания после 50 лет. Мы встречаем молодых людей, которые сталкиваются этим заболеваниям, но по общемировой статистике их количество не превышает 10% от общего числа пациентов. Важно понимать, что БАС – это один из наиболее распространённых из группы заболеваний болезнь двигательного нейрона. Тот самый нейрон, который разрушается, он может по-разному себя вести. И вообще вот нейроны, отвечающие за движение. И если посмотреть медицинский справочник, тот же МКБ, например, мы увидим там и латеральный склероз, и первичный склероз, и ювенальный, и мы увидим различные виды миодистрофии, мы увидим тот же СМА, про который очень много мы слышим в последнее время, благодаря препаратам, которые появились для лечения этого диагноза. Эта группа нейромышечных заболеваний довольно большая. И ювенальный, это, конечно же, про детей. Это очень редкое заболевание, у нас есть на учете трое детей с этим диагнозом, и это скорее исключение, нежели правило, потому что в мире они встречаются довольно редко. В целом, да, это взрослые люди, дети не болеют БАС в основной своей массе.
2: А если говорить о том, как... Как помочь себе? Может ли ранняя диагностика помочь предотвратить развитие заболевания? С учетом
0: того, что непонятно, почему ПАС возникает и совершенно нет никаких методов остановить это заболевание, ранняя диагностика не поможет, конечно, предотвратить. Ранняя диагностика здесь поможет выстроить максимально грамотно жизнь вокруг человека, вокруг семьи, столкнувшись с этим диагнозом, и поможет прожить ту часть жизни, которая будет проходить с болезнью на максимально высоком качестве. И мне кажется, это гораздо важнее в данной ситуации, потому что столкнуться с таким испытанием и при этом еще чувствовать себя беспомощным, не имея возможности и понимания вообще, куда надо двигаться, что надо делать, можно ли вообще с этим жить. Это же очень сильно пугает. Любой человек, который получает этот диагноз, в первый момент он испытывает дичайший страх, панику, ужас, ярость, то есть вот эта вот вся буря эмоций, потому что правда возникает ощущение, что жизнь остановилась.
1: Расскажите, что может облегчить жизнь пациентов с БАС?
0: Мне приходится много часто и сильно в разных местах говорить про этот диагноз, и я регулярно пытаюсь искать какие-то ассоциации. Одна довольно глупая ассоциация, которая мне пришла в голову из последних, это была ассоциация, что люди с БАС очень похожи на зожников, потому что для них есть критично важные три вещи. Это физические упражнения – правильное питание и дыхание. Конечно, я понимаю, что если меня будут слышать в том числе и люди, столкнувшиеся с БАС, они отнесутся к этому с юмором, они прекрасно знают, как я, в общем, по-человечески с уважением отношусь ко всем тем сложностям, которые приходится преодолевать этим людям. Но это правда так, и немецкие исследования показывают, что если грамотно выстроить питание для человека с БАС, а питание — это один из основных критериев. К сожалению, у нас в стране не обеспечиваются люди взрослые медицинским питанием. В случае с баз – это прям большая проблема, потому что баз еще развивается каким-то очень удивительным образом, ускоряя метаболизм человека. И человеку, то есть он с одной стороны забирает у него подвижность, и, казалось бы, да, ты целыми днями лежишь в кровати, от чего тебе худеть? Ты практически не двигаешься. Но именно особенность баз заключается в том, что человек теряет вес довольно быстро. И высококалорийное питание, насыщенное жирами, белками, очень важно для поддержания, и чем больше человек ест, тем медленнее он будет отдавать свои мышцы болезни. Поэтому питание очень важно, грамотно выстроено, сбалансировано, большое количество правильной жидкости. Дыхание это как раз одна из причин смерти людей, подавляющего большинства, если нет сопутствующих заболеваний, у них здоровые легкие, и проблемы с дыханием начинаются за счет того, что ослабевают мышцы. Мы часто не задумываемся, на самом деле, сами по себе легкие, как орган, у нас не двигаются вообще, они просто висят внутри ребер. А вот огромное количество мышц, которые расположены вокруг, Рук, это диафрагма, это мышцы груди, мышцы спины, да, межреберные мышцы, они все двигают как меха наши легкие, раскрывая их на вдохе, да, и сдувая их на выдохе. И когда эти мышцы перестает частично работать, у них не хватает сил раскрыть легкие и помочь нормально выпустить углекислый газ. Именно с этим как раз помогают аппараты неинвазивной вентиляции, которые мы выдаем, и которые сейчас, к счастью, уже потихонечку выдает государство, и там очень плотно прилегающие маски, которые под давлением как раз помогают человеку справляться с этими сложностями. То есть они под давлением воздухом раздувают легкие и точно так же под давлением сдувают. У человека полноценное дыхание, у него нормализуется сон, потому что когда человек во время сна не получает достаточно количества кислорода, это сказывается очень на большом количестве факторов, да, и на здоровье в первую очередь. И нам не раз доводилось встречать людей из баз, которые по несколько месяцев спали сидя, пока наконец у них не появлялась возможность получить аппарат НВЛ, и тогда уже под маской они могли проспать первый раз там сутки, и открывали глаза, господи, мы наконец выспались. Вот это удивительное ощущение, да, ты получаешь от регулярной недостачи кислорода. И движение, это как раз, соответственно, физическая культура, грамотная физическая нагрузка, она помогает сохранять мышцы дольше живые. Понятно, что когда мы двигаемся в здоровом теле, кровь постоянно по мышцам бегает, да, и они, хочешь не хочешь, задействуют. Когда мы идем, садимся, то есть разные группы мышц работают на разных наше повседневное движение когда человек целиком весь день лежит естественно застаивается в мышцах все и вот важность физической нагрузки все равно каких-то упражнений направленных на суставы на мышцы на все остальное ежедневные занятия помогают человеку предупредить различные болезненные ощущения которые приходят на более поздних стадиях контрактуры когда начинают скручиваться руки ноги то есть вот это вот все можно предотвратить регулярными физическими нагрузками мы пришли к той самой формуле питания воды да, и движением.
2: А теперь я предлагаю нам с вами поближе познакомиться с фондом «Живи сейчас» и поговорить о том, как фонд появился, чем занимается и какие у него сейчас есть программы. У вас на сайте написано, что «Живи сейчас» — это единственный в России фонд, который системно помогает людям с БАЗ. Наталья, а как появился фонд?
0: Фонд вырос из команды прекрасных инициативных ребят, которых жизнь свела в одной точке. Это были совершенно невероятные желающие что-то изменить в этом в этом мире пациенты на тот момент, к сожалению, многих из них уже нет в живых. Это сами люди с бас, их члены семей. Это совершенно невероятные врачи, которые вписывались в тот момент, мне кажется, вообще совершенно безнадежную идею. Это группа какой-то поддержки среди вот родственников и друзей. Они в 2010 году находили первых людей из бас, пытались им хотя бы как-то помогать. Тогда практически никакой помощи не было вообще в стране для этой группы пациентов. И собирать вокруг себя, в общем-то, таких же энтузиастов, которых хотят что-то изменить. Вначале появился проект дыхания при службе милосердия морфомариинской обители, и ребята там как раз собирали деньги на первые аппараты ИВЛ и НИВЛ для вот как раз людей из баз. Потом компания все прирастала, прирастала, инициативы все было больше и больше, и в 15 году все дружно решили, а давайте-ка организуем первую в России вообще пациентскую конференцию по БАС. И она была собрана на волонтерских условиях, тоже силами вот этих вот друзей, которые находились рядом с этими семьями ими силами этих семей удалось даже привести зарубежных специалистов, которые согласились выступить на этой конференции. И конференция всех так сильно вдохновила, что там же на этой конференции все решили, а давайте тогда организуем фонд и будем вот системно что-то менять для людей с баз. То есть он никогда не задумывался как фонд для какой-то адресной помощи, а была как раз идея в том, чтобы сделать организацию, которая сможет глобально менять какие-то процессы для людей, столкнувшись с этим диагнозом.
2: На сайте фонда есть информация о программ «Живи сейчас». Можете, пожалуйста, вкратце рассказать о самых интересных, эффективных программах и об их результатах?
0: Это, наверное, самая сложная для меня задача, потому что, когда я пришла в фонд, ну, где-то в среднем, чтобы быстренько пробежаться по всем нашим пяти программам, у меня хватало минут 20, наверное, 30. Сейчас я понимаю, что я не могу уложиться даже в час периодически, и в какой-то момент уже, хочется сказать, горшочек не вари. Но если прям очень коротко попытаться это сжать, самая большая все еще программа и самая дорогая для нас — это служба БАС. Это команда врачей, команда координаторов, медицинских сестер, консультантов, самых разных людей, которые непосредственно работают с каждым человеком, приходящим в фонд за помощью, будь то родственник, будь то сам заболевший. А это люди, которые напрямую общаются с региональными врачами, это люди, которые отстаивают права пациента, добиваются выдачи оборудования, добиваются улучения кровати, добиваются того, чтобы к людям вообще начали ходить врачи, то, что они вообще должны делать да, в каждом регионе. Но, тем не менее, довольно сложная история. Там же мы выдаем оборудование у фонда, большой парк оборудования. Когда в регионах возникает провал или там не прошли какие-то государственные закупки, мы, соответственно, можем выдать свои аппараты, чтобы человек комфортно дальше мог подождать. Там мы делаем не только такие медицинско важные вещи, там же силами сотрудников проходят беседки. У нас есть такие формат Каждую неделю мы приглашаем всех пациентов, желающих или там всех родственников. И они там то какие-то квизы устраивают, то в какие-то что-где-когда играют. На ну, чтобы вы понимали, да, люди, которые месяцами или даже годами не имеют возможности выйти из дома, даже выйти из своей комнаты, они не разговаривают, они не могут печатать, общаются они, допустим, с помощью ТОБИ, это такой приборчик, которому поправляешь глазами, и он дает возможность, соответственно, поддерживать коммуникацию в сети. И для кого-то это чуть ли не единственное развлечение в жизни, да, вот выйти и плюс увидеть, что есть такие же люди, как он, или как она, которые столкнулись с этим, они с этим как-то живут, кто-то чуть проще справляется, кому-то сложнее. Ну, то есть какая-то такая группа поддержки вокруг. Он остается самым дорогостоящим проектом для нас, да, потому что там много уходит денег на расходное оборудование, много уходит денег на тоже клиническое питание, на зарплату всех координаторов и так далее, так далее, потому что на сегодняшний день почти тысячи человек в фонде, а это значит, кроме тысячи заболевших, еще членных семей, с которыми тоже мы работаем. Вторая, наверное, по значимости по деньгам это программа осведомленности. Повышение осведомленности это очень большой блок, куда входят и наши различные сайты, и наши социальные сети, и вся наша работа со СМИ, и различные информационные материалы наш youtube канал Опять же, возвращаясь к тому, что боковой миотрофический склероз это редкое заболевание. И подавляющее большинство людей, которые приходят к нам в фонд, когда мы у них спрашиваем: вы вообще пока сами не заболели. Вы хотя бы раз в жизни про это что-то слышали. И, конечно же, все отвечают нет очень незначительное количество видел это просто раньше, если это какая-то семейная форма. И мы много рассказываем, плюс вас, конечно, пугает. Нам важно рассказывать через какие-то более, скажем так, удобоваримые формы, поэтому мы регулярно придумываем какие-нибудь флешмобы, какие-нибудь фестивали, то марафоны, то фасельковые пикники, что-то такое, где мы можем поделиться с людьми и рассказать, что на самом деле бас, как бы это трагично не было с точки зрения ограничений физических человек человека. Это не приговор. С этим можно жить, с этим можно общаться, с этим можно путешествовать, с этим можно заводить друзей. Кокинг вон даже умудрился развестись, еще раз жениться, детей нарожать. Вот, пожалуйста, а уж сколько он путешествовал, дай бог каждому из нас только ездить. И вот через такие какие-то яркие, хорошие, позитивные вещи мы пытаемся и открывать мир для людей, которые оказались замкнуты в своем пространстве, и для обычных людей, чтобы они узнавали, что есть такие вот уникальные люди, с таким уникальным диагнозом. Так примкните к нам ко всем уникальному, давайте помогать уникальным людям быть еще более уникальными.
2: А если поговорить еще о позитивном, то что вам больше всего нравится в вашей работе? Почему вы именно некоммерческий сектор выбрали, и почему именно баз?
0: Ох, это тоже, наверное, очень тяжелый вопрос. Некоммерческий сектор я попала сейчас совершенно случайно, и мне нельзя сказать, что я что-то выбирала. До этого я 15 лет работала в бизнесе, у меня специализация в основном была кризис-менеджмент, и мне близкая подруга сказала о том, что в благотворительном собрании все вместе ищут нового директора, и не хочу ли я попробовать. Я сказала, господи, где я, и где в профессиональной благотворительности, я ничего про это не знаю. Но пошла. И вот задержалась там на 5 лет. Почти 5 лет я руководила собранием. Это инфраструктурная организация, которая много занимается развитием благотворительности в целом. А в тот момент, когда пришло время двигаться дальше, ну, видимо, мое сердце выбрало этот фонд. Хотя в моей жизни никогда никого не было с этим диагнозом. Но довольно быстро так получилось, что я поняла, что я нахожусь на своем месте как-то, в общем-то, особо и двигаться дальше. И не хочется. Здесь такое количество вопросов Такое количество масштабных задач, а я очень люблю масштабные задачи, поэтому я поставила перед нашей командой маленькую такую цель изменить систему здравоохранения в России. Мне кажется, вполне себе реализуемая история. Очень
2: даже я еще вернусь к первой половине вопроса. Она звучала так. А какие ваши любимые части, ваши любимые задачи в работе? Что вам нравится больше всего?
0: Мне кажется, больше всего я люблю подводить итоги и хлопать в ладоши, видя, господи, как опять что-нибудь починилось или наоборот сломалось то, что плохо работало и начало работать по-другому. Я люблю, когда я вижу, как какие-то проекты, которые придумывают наши сотрудники, зажигают их и вся такая команда объединяется и все несутся вообще, несмотря на все сложности. Я люблю то чувство, которое возникает, что ну, мы правда несем свет, мы правда заставляем людей смотреть тем сложностям, с которыми мы сталкиваемся. И неважно кто ты, больной или здоровый, жизнь на самом деле насыщена очень большим количеством сложностей, испытаний, вопросов. И только от нас зависит как мы отреагируем в этот момент. Сдаемся мы, паникуем, начинаем кричать и там, шуметь и всех во всем обвинять. Или мы просто принимаем те изменения, которые происходят в жизни и двигаемся по новой дороге, которую теперь уже нужно выстраивать.
1: А мотивирует ли вас история ваших подопечных?
0: Да. Слушайте, знаете, я когда только соглашалась на эту работу, я, честно, нашему медицинскому директору Льву Вадимовичу сказала, знаете что, согласна к вам выйти только на год, я вот сейчас структуру быстренько построю и сбегу, потому что я думаю, что в палеотиве я, конечно, не выдержу вообще в жизни никогда. Но в 2018 году у фонда случился небольшой кризис, ушел единственный донор, мы остались полностью без денег, с большой командой, поэтому мне не получилось сбежать в первый год, так я и, в общем, осталась. Но я до сих пор помню совершенно не невероятные ощущения, когда я вроде как еще толком не воспринимала людей с баз, вот как своих подопечных, да, и там на первой конференции я их толком и не помню, мне кажется, я сама была в коматозе. а 1 июня у нас была прогулка по Клязьме на корабле. Флот нам дал кораблик, и вот мы прикатились, значит, вот на это невероятно солнечная погода, все такое вот прям яркое, нарисованные облака практически на ней. И я смотрела вот на этих людей, собравшись на этой палубе, да, какое количество там было членов семей, какое количество вот людей из баз в колясках, и весь этот антураж, он, знаете, он создавал какое-то невероятное ощущение фантастической любви, вера в лучшее, умение ценить это мгновение. И я, мне кажется, тогда прям очень ярко ощутила ту мысль, которую вложили пациенты, когда создавали фонд название «Живи сейчас». Я сидела вот на носу этого большого корабля, смотрела на эти семьи и думаю, боже, и я еще пытаюсь жаловаться, что у меня какие-то сложности в жизни. Наташа, я тебя умоляю, у тебя вообще невероятная жизнь. И, в общем, Довольно часто, когда мне хочется поныть или мне кажется, что все пропало и шансов больше никаких нет, неважно на какую тему, я там разок-другой поговорю с кем-нибудь из наших семей и думаю, господи, как... Какие проблемы? Да, у меня вообще нет никаких проблем. Мы сейчас все решим, решение точно найдется. Я безумно вдохновляюсь этими людьми, особенно теми, кто не ноет, и которые действительно ищут новые дороги. И когда человек преображается, раскрывается в этой своей тяжелой болезни, люди начинают писать картины, люди начинают писать книги, начинают делать какие-то невероятные вещи. У нас была, к сожалению, не так давно уже ушла совершенно невероятная Илья, которая сильно прогрессировала, она уже не могла ни двигаться, ни говорить не печатать, но до последнего дня она глазами помогала искать людей. Она работала в «Лизе Алерт». И «Лиза Алерт» — это команда, которая ищет потеряшек в лесу. И вот она помогала им соединять людей, искать, тем самым до последнего оставаясь таким вот человеком, который вдохновляет и лежа сам из кровати кому-то спасает жизни.
1: Мы уже коснулись немного этой темы, что наравне с таким воодушевлением и мотивацией многие остерегаются темы благотворительности, считая, что это психологически очень сложно, трудно, и особенно когда речь идет о тяжелых заболеваниях. Сталкивались ли вы с таким чувством, работая в фонде, и можно ли с ним как-то справиться.
0: Я еще имела неосторожность много лет назад влюбиться в психологию, и до сих пор ее активно изучаю в жизни, и сейчас в том числе учусь в магистратуре РГГУ на втором курсе, и за много лет посещения психолога и работы с психологом у меня появилась такая устойчивая привычка к рефлексии. Бесспорно, я не могу ну, игнорировать ее в работе. Вот я уже почти 10 лет в профессиональном секторе благотворительном, и у меня ощущение, что дело вообще не в благотворительности. Если посмотреть объективно, у нас в стране есть довольно большая проблема, заключающая в том, что люди не умеют и боятся говорить о своих чувствах. Мы говорим о событиях, мы говорим об эмоциях, мы говорим о каких-то реакциях, которые мы видим, которые мы сами транслируем, но мы не признаем в себе чувства. И говорить о чувствах, Правда, тяжело. А когда ты хочешь искренне человеку помочь, для того, чтобы выяснить, что ему нужно, ты должен оказаться там внутри. И здесь, правда, это сложно. Потому что в какой-то момент мы там видим панику человека, который транслирует вроде бы там типичный страх перед незнакомой болезнью. Но когда ты с человеком поговоришь, его пугает не то, что с ним изменится тело, да, а его пугает то, что он будет, например, обузой для близких. Если мы это не знаем, да, рассказывать о том, что с этим можно жить, то, другое, пятое, десятое, но мы не включаем близких. Если мы все-таки идем в его чувства и разбираемся с его чувствами, мы можем понять, в чем его потребность, и тогда уже помочь близким выстроить коммуникацию так, чтобы это была поддержка обоюдная и с одной и с другой стороны. Но здесь есть целый ряд факторов, которые не дают людям еще смотреть в сторону благотворительности. Мы не можем отрицать 70-летний период Советского Союза, где благотворительность была запрещена законом, потому что считалось, что государство заботит обо всем. Мы не можем отрицать 90-е годы, когда благотворительность стала якобы возрождаться, но в основной своей массе это были организации, созданные для отмыва денег. При этом и тогда же уже стали появляться первые фонды, которые действительно стали что-то менять. И сейчас, уже исходя из этой точки, когда мы понимаем, что благотворительность стала непосредственно третьим сектором экономики, благотворительность собирает гигантские деньги. Это реальные миллиарды, которые собираются десятками тысяч НКО. Благотворительные фонды и некоммерческие организации решают гигантское количество программ социальных программ социальных проблем они гораздо быстрее чем государство подхватывают даже какие-то внезапные истории с катаклизмами природными или с какими-то явлениями да потому что понятно что государственный маршрут ну, гораздо сложнее перестроить чем небольшие организации и здесь мы видим чаще даже не столько людей которые боятся с этим соприкасаться сколько людей которые испытывают скепсис испытывают жажду спасательства и то и другое не очень хорошо для работы, но скептиков разочаровывать интереснее всего, потому что когда ты видишь вначале такой довольно пренебрежительный взгляд и рассказ, ну да чё там, в фонде работаешь, все фонды воруют, но все понятно, а потом человек вдруг жизнь поворачивается каким-то удивительным образом, и он сидит, хлопает глазами и говорит, господи, я поверить не могу, что в жизни так много хороших людей, и кому-то правда на меня не наплевать. И вот таких вот историй много, действительно много, но это не отменяет то, что в благотворительности тяжело работать, просто мне не кажется, что это особенно тяжело, потому что в моем понимании любая помогающая профессия, она требует довольно большого включения, а это будет касаться и врачей, это будет касаться пожарных, это будет касаться медицины, да, там психологического направления. Все те, кто работает с людьми, те, кто имеет помогающие профессии, они все равно вынуждены сталкиваться с эмоциями, с горем, с бедой, с потерей, с чем-то еще, но мы точно так же получаем обратную радость, мы получаем благодарность, мы получаем там сияющие глаза, восторг, от каких-то изменений, которые, казалось бы, еще недавно казались невозможными. Ну, то есть с этой точки зрения, мне кажется, все довольно уравновешено.
1: Предлагаю перейти к следующему блоку и продолжить разговор о фонде. В России проживают около 15 тысяч человек с БАС. Какую поддержку могут они получить от государства? И достаточно ли этой поддержки?
0: Для того, чтобы получить поддержку от государства, Этих людей надо найти. У нас в фонде сейчас стоит где-то около тысячи человек на учете. Плюс-минус, там, ну, еще 700 есть у нас в поле зрения. Это люди, которые либо не считают, нужно вставать на учет фонда, либо по каким-то другим причинам получают помощь самостоятельно. Если из 15 тысяч вычистить 1600, у нас остается 13 лишним тысяч, а людей непонятно где. А на протяжении длительного периода времени нам казалось, что они просто не диагностированы, и эта проблема остается у вас нет простого легкого анализа или исследования, которое может сразу подтвердить диагноз. БАС является диагнозом исключения, и надо исключить большое количество различных заболеваний, которые на начальной стадии могут давать похожую симптоматику. За счет этого у нас довольно большое количество неправильно диагностированных людей. То есть они не знают своего диагноза, естественно, не понимают, что с ними происходит, либо диагноз меняется уже в конце, когда начинаются более серьезные ухудшения, и тогда мы получаем человека, который на протяжении нескольких лет лечили или вообще совершенно другого, от чего ему было не нужно, но на последней стадии он уже очень в тяжелом состоянии. Сейчас мы видим, что есть довольно большое количество диагностированных людей, но не получающих помощь от государства, потому что все они получили одну рекомендацию от врачей. Им поставили диагноз, сказали, что сделать ничего нельзя, идите домой и умирайте. И они больше не приходят в больницы. Это правда. Но они все идут за медико-социальной экспертизой, они все идут за колясками, потому что в какой-то момент перестают ходить за ходунками, за коробками, медицинскими и так далее, и так далее. И мы как раз в прошлом году разослали письма во все представительства медико-социальной экспертизы в России и увидели как раз чудесную картину, где регион нам утверждает, что они знают о существовании 10 пациентов. Мы региону говорим, что у нас на учете стоит 20 человек, а когда мы получаем выгрузку из медико-социальной экспертизы, выясняется, что с этой категории пациентов у них больше 100 человек на учете. Эти люди не получают паллиативную помощь, какое-то государство, просто потому, что им никто не рассказал о том, что такая помощь есть. И здесь тоже есть большая проблема, врачи регулярно этому учат, им рассказывают, что это такое, но им не рассказывают, как с этим работать и как направлять людей. И мы проводили опросы в 2021-2022 году, которые показали нам, что все 100% людей, обратившихся в фонд, узнают о существовании палиативной помощи от фонда. Никому из них, ни одному из них не рассказали о такой помощи на местах врачи.
1: Мы знаем, что в декабре фонд провел исследование совместно с ВЦИОМ по поводу помощи неизлечимо больным взрослым. Поделитесь, пожалуйста, результатами.
0: Знаете, это когда ты себя успокаиваешь, маленький результат — тоже результат. Мы на эту пресс-конференцию позвали Сашу Бабкину, которая возглавляет «Добро Мэйлеру», а теперь они уже, наверное, как-то по-другому переименовались после того, как они перебрались в контакт. Они вместе с группой Мэйлеру делали совершенно прекрасное исследование в 2015 году как раз на тему помощи взрослым. Тогда, в 2015 году, один процент от населения, был готов помогать взрослым. А здесь нам в ЦОМ показалось, что целых 3% людей готовы помогать взрослым. И в этом плане мы с Сашей, конечно, очень порадовались, потому что, ну, круто, мы в два раза выросли. Правда, неизлечимым взрослым все равно хочет помогать только полтора процента. Мы, конечно, активно дискутировали на эту тему, на этой нашей пресс-конференции. Мне очень понравилось комментарий прекрасного психолога, который был у нас на пресс-конференции, который сказал, ну, вы понимаете, если рассматривать с точки зрения общечеловеческой. Человек, который уже произвел потомство, неинтересен, за него нет смысла бороться. но то есть в такой ретроспективе эволюционного развития мы приходим сюда для того, чтобы продолжать свой род. И типа, если вот уже мы свой род продолжили, что нами заниматься взрослыми? Мы уже как-нибудь сами с этим справимся. Вот приблизительно так, да, это может восприниматься. С другой стороны, мы прекрасно понимаем эмоциональное включение, когда всем жалко дев, мальчиков, маленьких, несчастненьких, кошечков, собачков, природу, которая не может о себе позаботиться, старичков, которые в домах престарелых или одиноки. Ну, то есть понятно, да, что когда ты рассказываешь про сарариколектного мужчину, который столкнулся с тяжелым неизлечимым заболеванием, больше не может обеспечивать свою семью, у него жена, которая вообще не понимает дальше жить, с ним не жить, она ничего не понимает вообще, она к этому не готовилась. Но не вызывают они столько желания кидаться, помогать, утешать, спасать. Радует, что тенденция движется в этом направлении, но нам, конечно, еще далеко до каких-то опорных, красивых цифр. Ну, хочется верить. Я могу сказать, что вот на мои глаза за эти почти 10 лет благотворительный сектор совершил гигантский прорыв, и мы видим, как сильно поменялась команда управления, как много пришло очень крутых менеджмента в НКО. Мы видим, как реально, да благодаря именно некоммерческим организациям в России появилась паллиативная помощь как таковая. И многие вообще важные вопросы, да, то, как много сил тратят фонды на и денег гигантский на то, чтобы отвезти врачей за границу, научить их, привести сюда какие-то технологии, закупать какое-то оборудование. То есть это, правда, огромная работа, и не только в медицинской сфере, это и социальная сфера. Мы все знаем истории, там, как много адаптаций детей, которые живут в детских домах, сколько всяких программ запускается. Это и работа с КСО, с крупными организациями. Да и вообще, в принципе, бизнес очень сильно развернулся за последние десятилетия, конечно, благотворительность. И мы, наконец, подходим к тому периоду, как на Западе, когда, в общем-то, для каждой организации, для своего имиджа важно участвовать в решении каких-то социальных проблем, иначе на тебя будут кривые косы смотреть, пусть так дальше и будет.
1: Возвращаясь к вопросу помощи, знаем, что в марте вы планируете запустить бесплатную патронажную онлайн-школу для ухаживающих родственников и специалистов. Расскажите поподробнее о школе и чему там будут учить.
0: Мы сталкиваемся повсеместно с проблемой незнания, как ухаживать за тяжело больным человеком. В какой-то момент, так как мы много работаем непосредственно руками, да с людьми из баз и сопровождаем их от начальных стадий и до фактических ухода, мы накопили довольно большую практику, как работать с теми вопросами, с которыми гораздо реже сталкиваются в других диагнозах. Например, когда человек с БАС перестает глотать, ему нужно сохранить возможность как-то есть дальше. Для этого устанавливается трубка, такая трубочка небольшая в желудок напрямую, она торчит у тебя из живота, называется гастростома. И там шприцом, ему постепенно большим таким шприцом вводится, соответственно еду. Человек получает необходимое количество калорий для дальнейшей жизни. Это не означает, что он больше никогда не сможет Глотать. если у него еще сохраняется какие-то небольшие глотательные функции, он все равно в качестве удовольствия может положить кусок вкусной еды себе в рот, да, но ему будет тяжело съесть большой объем, или он уже совсем проглотить не может. При этом мы понимаем, что вот такая операция, как гастростомия, установка такой трубки для людей из баз, скорее всего, будет нужна всем до единого, потому что они все потеряют такую возможность со временем. Может быть, просто кто-то не согласится непосредственно на операцию, потому что такие ну страшная операция. Для других диагнозов это не является повсеместным использованием. То есть используют эпизодически. Да, если человек получил там травму горла и не может глотать, ему могут временно поставить гастростому. Если у человека, опять же, рак горла или инсульт, который привел к тому, что человек не может глотать. Но это не значит, что все инсультники да, или все люди, столкнувшиеся с раком горла, обязательно будут вынуждены ставить гастростому. И здесь мы много работаем с этими гастростомами, потому что каждый пациент у нас с этим практически сталкивается. Мы наработали большой-большой опыт. В процессе выясняется, что средний, младший медицинский персонал, не подготовлен к таким вещам. Когда у нас появляются, например, одинокие, совсем одинокие люди, у которых нет членов семьи, неважно по каким причинам, так бывает, и нам их надо куда-то устроить, потому что в какой-то момент они не могут справляться дальше сами. Мы не можем найти ни одного социального учреждения в России, где возьмут человека с трахиостомой и гастростомой, потому что нигде никто не умеет с этим обращаться. Плюс есть разные вещи, с которыми не очень сталкивались раньше врачи, например, когда человек использует маски для неинвазивной вентиляции, и маска очень сильно прижимает, чтобы воздух не выходил, а воздух шел только в легкие. образуются пролежни, например. для того, чтобы этого не было, людям надо выдавать маски с разными упорами и чередовать их: одна маска с упором на лоб, одна маска там, с упором на нос, допустим, или что-то еще, менять места прилегания вот этой резинки и так далее, и так далее. то есть есть какие-то такие специфические вещи, которые встречаются в том числе и у других диагнозов и у других людей с другой там, проблематикой, но у нас была возможность за счет того, что у нас люди с этим сталкиваются повсеместно, с этим диагнозом, наработать большой опыт, как работать с самой тяжелой фактически группой пациентов. Здесь мы как раз, на самом деле, это патронажная школа существует у нас с момента создания фонда, и до ковида она у нас проходила обязательно раз в месяц, и проводилась не только для родственников, людей из баз, но и всех остальных диагнозов, которые тоже имеют лежачего человека в доме. А здесь мы приняли решение переформатировать. Мы сейчас создаем отдельный образовательный портал, где будут вообще все наши курсы, которые мы делаем. И вот в рамках этих курсов как раз первый будет запускаться патронажная школа, потому что мы видим очень большой запрос из больниц, опять же медсестры, ухаживающие, сиделки, социальные работники. Они просто не понимают. То есть мы вскрыли эту группу людей, да, и к ним теперь хочешь, не хочешь, вынуждены приходить люди какие-то с помощью, которые должны вообще заботиться о такой категории. А что с ними делать, неизвестно. И вот сейчас как раз будет запускаться, это будет такой портал в разработке, Разработки целый год, мы будем делать тестовые запуски, будем собирать обратную связь от тех людей, которые прошли обучение, чтобы уже за год сделать реально работающий хороший вариант, и дальше туда пойдут все наши остальные образовательные программы, потому что мы их с каждым днем делаем все больше и больше, и мы понимаем, что ну, невозможно силами некоммерческой организации вообще справляться с такой проблематикой, да и не должны это делать люди, да, это государственная проблема, и наша здесь Здесь задача как раз вот весь наш этот опыт, который мы накопили там за 12 лет работы, передать сейчас государству и встроить его и дать возможность да, ну, с нашей подстраховкой делать это максимально бережно.
2: А создавали программу этой школы медицинские работники, которые в фонде состоят или какие-то другие?
0: это работники фонда, и
2: здесь
0: не только медицинские работники, здесь мы и разговаривали с врачами, и брали результаты опросов, которые мы проводили на различных наших конференциях, включая региональных, и какие-то вопросы разрабатывают, естественно, медсестры, которые непосредственно много лет руками работают с этой группой пациентов, какие-то вопросы с по социальной работе, которые разъясняют, каким образом, как, что, зачем, почему да, можно получить от государства, что для этого нужно, потому что, чтобы воспользоваться всем этим патронажным уходом, который в полном объеме, по идее, государство должно предоставлять, надо понимать, куда еще с этим идти, надо понять маршрутизацию, где получить это, какое отнести заявление и так далее, и так далее. То есть здесь довольно много всяких аспектов. Там над программой работает юрист, но в любом случае, бесспорно, все материалы, которые касаются медицины или каких-то медицинских манипуляций или каких-то рекомендаций в обязательном порядке проверяют члены нашего экспертного совета, да, наши врачи и без утверждения там условно согласование нашего медицинского директора никакие медицинские материалы никуда не выходят это важная часть
2: а я правильно понимаю что это для всех желающих то есть если это онлайн платформы то все могут зайти и посмотреть курс
0: сейчас да она будет по регистрации но зарегистрироваться может любой желающий и возможно в какой-то момент там платформа когда уже будет прирастать она как-то будет видоизменяться но в целом мы как раз рассчитываем на то что это будет обучение не только для медицины работников, но и для всех обычных людей, которые столкнулись с тем, что у них дома есть лежачий человек, да, которому важно спокойно, грамотно поменять постельное белье, да, не уронив его, не сорвав себе спину, никого там не вывихнув руки и так далее, так далее, довольно много там вопрос перемещения, вопросы по оборудованию. Вы знаете, простые элементарные какие-то лайфхаки, когда люди подсказывают друг другу, как они приспосабливаются к каким-то вещам, потому что, ну, когда в какой-то момент человек с бас, например, уже не может позвать кого-то на помощь, да, кто-то там придумывает воспользоваться радиозвонком, кто-то там придумывает еще какие-то, радионяня устанавливают или что-то еще, да, и вот коммуникации и общение, оно все набирается, набирается, и на самом деле раз в год проходит международный конгресс по БАС, и там очень многие делятся из разных стран, вот как раз люди, которые работают рядом с пациентами, всякими разными клевыми штуками, которые вот э, помогают в повседневной жизни. Сейчас уже даже умный дом стали подключать и адаптировать для наших людей, вот мы тоже готовим материалы на сайте как можно простыми функциями умного дома сохранять самостоятельность человека. Это же так приятно, когда ты сам можешь включить-выключить свет, не надо никого просить, включить-выключить телевизор, лишний раз никого не дергать Вот эти мелочи как раз восполняет жизнь по чуть-чуть.
2: А вот если говорить о международных проектах, мы знаем, что в конце мая у вас планируется крупнейшее мероприятие ПАБАС. Это восьмая ежегодная конференция с международным участием для пациентского сообщества, врачей и всех, кто интересуется темой нейромышечных заболеваний. Расскажите, как фонд готовится к этой конференции.
0: Я уже рассказывал, как прошла первая конференция в 2015 году, где как раз родилась идея создания фонда. И с тех пор вот кроме 20-го, так как у нас весенняя конференция, мы не успели бы переобуться и все-таки проигнорировали 20 год. А так, каждый год она у нас с тех пор проходила в какой-то момент. Она выросла из чисто пациентской конференции и стала уже на более широкую аудиторию работать, да, потому что мы поняли, что недостаточно рассказывать последние новости людям, столкнувшись с этим заболеванием. Мы можем поделиться большим, опять же, объемом профессиональной информации для медицинских специалистов. Последующие годы все увеличивающиеся регистрации и посещения нашей конференции Подтверждают, что это факт. Мы видим, как после конференции видео на Ютубе набирают там довольно большое количество просмотров. Интерес к этой теме есть, людей находятся все больше и больше. Мы всегда на эту конференцию приглашаем каких-то ведущих специалистов, экспертов в области нейромышечных заболеваний или в области каких-то сопутствующих вещей. Да, то у нас выступают ребята, которые проводят там самое крупное в мире генетическое исследование. То у нас выступают ребята, которые придумали. Voice banking. Voice banking – это бан голоса для тех людей, которые в какой-то момент жизни могут потерять голос. Например, вот, да, люди с баз, когда они уже столкнулись, они понимают, что они в какой-то момент не смогут сами говорить. И ты записываешь по специальному алгоритму тексты, и это дает машине преобразовать твой голос, и когда ты его потеряешь, твой компьютер программируют, и твой компьютер будет за тебя разговаривать твоим голосом. И очень классно было, когда ребята рассказывали вообще эту идею, она уже несколько лет реализована в Европе, и британская страна всем людям с баз, покупает возможность вот оставить свой банк в голосе на случай, когда им захочется. То есть такие какие-то, знаете, небольшие, казалось бы, вещи, которым мы пока сталкиваясь с гораздо более серьезными проблемами, не придаем значения. Но они бесспорно важны. И мы стараемся вот эти вот все лучшие практики привозить в Россию, показывать. Мы много говорим о работе мультидисциплинарного подхода, мы много показываем, что это не только неврологическое заболевание, не только неврологи должны этим заниматься. Плюс стали у нас появляться пациентские как раз части, и теперь конференция это первый день общий для всех, где как раз самые последние новости, исследования и так далее, и так далее, все, что произошло за последний год. А второй день у нас разделен на два потока, это закрытая врачебная часть, где врачи обсуждают сложные клинические случаи, разбирают какие-то сложные моменты, и пациентская часть, где выступают в том числе сами люди, они делятся своими лайфхаками, они делятся своими какими-то жизненными историями, как они с чем справлялись, или там как-то поддерживают людей и так далее, и так далее. И это, в общем, всегда получается таким довольно большим, грандиозным событием. Очень много волнений, нервотрепки, конечно. Я, как известный тиран-директор, все время кричу, мы не успеем, мы все провалим. Но обычно все заканчивается какой-то феерией чувств, дальше начинаются слезы и объятия. Вкратце такое истерическое подготовление к большому мероприятию.
2: Как можно помочь фонду? Может быть, кто-то уже многое знает о БАЗ, а кто-то, наоборот, только услышал и тоже захотел помочь. Нужны ли вам волонтеры или дополнительное медиасопровождение?
0: Существует огромное количество способов. Со студентами, наверное, трудно говорить про деньги, но мне кажется, что даже любой студент может позволить себе подписаться на 50 рублей. Было бы желание. Если говорить совсем не про деньги, то нам абсолютно точно нужна медиаподдержка. И здесь мы еще раз возвращаемся к тому, что бас редкий диагноз, и... И мы видим, как каждый раз, когда в каком-то новом регионе или на какую-то новую аудиторию выходит какой-то материал о фонде, о заболевании, о каких-то изменениях, которые происходят, это приводит к все большему притоку новых пациентов, что как раз опять же подтверждает нашу версию про вот эти 13 тысяч потерянных. И мы им даем возможность куда-то прийти, потому что все те люди, которые в конечном итоге пришли в фонд, с которыми мы разговаривали, когда мы задавали вопрос, какая самая большая большая была проблема, с которой они столкнулись, после того, как получили диагноз, это полное непонимание. С ними никто не разговаривает, им никто не объясняет, как это будет дальше развиваться, к чему готовиться, что будет происходить, как можно что-то предотвратить и так далее, и так далее. И возможность поговорить и получить еще и профессиональные консультации, нормальное человеческое объяснение, возможность прогоревать это с психологом, поплакать там на плече у координатора. Это очень много дает людям. И поэтому, если у вас есть возможность, заходите в наш социальные сети подписывайтесь лайкайте наши посты и мы прекрасно понимаем как работает да сетка чем большее количество лайков мы получили тем большее количество людей будут узнавать об этом если у вас будут появляться какие-то идеи делать какие-нибудь ролики рисованные, вот мы сейчас очень ищем человек который как раз нам в патронажной школе поможет большое количество знаний изложить какой-нибудь инфографикой потому что ну, представляете как скучно читать все время медицинские книжки а если мы хотим еще достучаться до обычных людей у людей, у которых нет медицинского образования Понятное дело, что картинки — это гораздо более понятная история Нежели там километровые тексты, объясняющие сложные термины Очень здорово мы любим, когда нам делают всякие приятности У нас есть волонтеры, которые рисуют нам потрясающие открытки Которые мы потом печатаем и продаем в нашем магазине мерча Есть волонтеры, которые рисуют нам макеты каких-нибудь лендингов Или что-нибудь еще На самом деле, какой-нибудь сторисмейкер, который может лепить нам бесконечное количество stories То есть, если есть желание помогать в диджитале, то, конечно, здесь мы готовы принимать большое количество помощи. Единственное, все-таки важно учитывать, если вы идете с порывом в фонд работы, к- неважно какой, имейте в виду, что там все безумно перегружены. И ни у кого, к сожалению, не будет времени сидеть и говорить, ну, давай, дорогая, разберемся, чем ты сможешь нам помочь. То есть здесь а все-таки важно сам посыл, свое желание. Когда ты приходишь, говоришь, я могу вот это. Скажите, в чем вам это может пригодиться, и я дальше попробую это регулировать там сам, сам вас дергая. Проактивность здесь, конечно, очень помогает фондам, потому что, когда мы сталкиваемся со студентами, которые приходят, говорят, а мне не сказали, что делать? Ну, мы просидели, все, вот она а неловко, а люди там все время чем-то заняты. Ну, в общем, приводит дискоммуникации, поэтому, если у вас достаточно проактивности, вперед! Вариантов много!
2: У нас в гостях Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас». Наталья, спасибо вам большое за этот интересный и содержательный разговор.
0: Спасибо вам большое, мне тоже было очень интересно с вами поговорить.
1: Сегодня мы поговорили о таком заболевании, как боковой амиотрофический склероз, а также о тех, кто делает все, чтобы облегчить жизнь людей с БАС.
2: В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.